0: Manchmal ist die Welt so verrückt, dass man einfach drüber sprechen muss. Und als ich gesehen habe, dass es nicht nur extrem Bodybuilder-Kinder gibt, sondern auch eine Marathonfamilie, die einen sehr kleinen Jungen dazu gebracht hat, 42 Kilometer Marathon zu laufen, habe ich gedacht, geht das nur mir so oder ist das verrückt? Und was hat das eigentlich für medizinische Auswirkungen? Und darüber wollen wir heute sprechen. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Warst du eigentlich ein sportliches Kind, Magnus?
1: Ja, aber nicht sehr konstant in meinem Tun. Ich habe jede Sportart sechs bis zwölf Monate ausprobiert. Also jede, die mir annähernd reizvoll schien. Okay, und welche waren das? Ich hatte Tischtennis, ich hatte Tennis, ich hatte jo jeweils im Verein. Ich hatte mhm. Joggen, ich war im Ruderverein. Ein wow. bisschen Volleyball habe ich auch gemacht. Mhm. Und im Ruderverein habe ich dann hinterher mit dem größten Erfolg meines Lebens gelandet. Es gibt nämlich hier direkt bei uns vor der Tür am Kanal gibt es einen Ruderverein und der macht er immer oder macht einmal mehr so eine Art Deppenrennen. <lacht> also okay. das haben die so nicht bezeichnet, aber da kannst du dich als Viererteam anmelden, vorausgesetzt, dass du nicht wirklich. Rudererfahrung hast. Und ich habe dann mit meinem Bruder und mit seiner Frau und meiner Frau haben wir dann ein Viererteam gebildet. Ein sehr ehrgeiziger Trainer hat uns dann trainiert. Mhm. Und das Tolle war, wir haben dieses Rennen, wir haben das gewonnen. Da waren, weiß ich nicht, 20 Mannschaften oder so. Und wir waren in der Vorausscheidung, haben wir gegen die Eisenbieger gewonnen. Und die hatten, also die hatten Oberarme wie wir Oberschenkel. Aber beim Rudern. ist Also die, die Kraft Eisenbieger nicht das hießen die nur oder war das deren
0: Beruf tatsächlich?
1: Es war beides. Das Ach war so. beides. Das waren wirklich Handwerker und die waren total durchtrainiert. Und dann haben wir gegen die im Vorlauf gewonnen und dann tauchten die im Finale nochmal auf und dann haben wir die im Finale nochmal besiegt. Das Wahnsinn. war schon eindrucksvoll. Ihr dann einfach gut. Das war der größte Erfolg meines Lebens. Ich konnte nie wieder dran anschließen.
0: Du hattest Rudern, du hattest Tischtennis, du hattest alles mögliche andere. Heute hast du Hühner.
1: Die mich sportlich ja nicht so herausfordern.
0: Nee, aber du bist weitestgehend ja nicht mehr... Sportler, du fährst Fahrrad, ne? Aber ich glaube, du genau, bist jetzt genau, du hast keine Sportart, genau. die du machst, ne? Außer extrem ja, ja. Chorsingen,
1: vielleicht. <lacht> Leistungskursing, ja, ist ja auch eine anstrengende Sache. Mhm.
0: Das war auch mein Leistungskurs, ne, damals. Also interessanterweise, selber war ich ein großer Bäumekletterer, was nicht organisiert geschah. Und dann hat meine Mutter mich, ja, doch gezwungen. Also sie würde sagen, sie hat mich überredet. Ich würde sagen, sie hat mich gezwungen, erst in frühester Jugend zum Schwimmunterricht, was ich gehasst habe. Ich hatte immer psychische Zustände vor den Unterrichtsstunden, habe dann aber Schwimmen geliebt. Insofern hat sie. Zu Recht immer behauptet, sie hätte mir damit dann doch schlussendlich was Gutes getan. Dann hat sie mich irgendwann gezwungen, Schlittschuhlaufen zu lernen, was ich gehasst habe. Der Unterricht und das Nicht-Können war für mich furchtbar. Ich habe dann aber Zeit meines Lebens Schlittschuhlaufen sehr gemocht. Und dann hat sie tatsächlich, weil sie fand, ich müsste dann auch mal in einen Sportverein gehen, mich in einen Schwimmverein gezwungen. Und das habe ich nun wirklich gehasst. Also so sehr ich schwimmen dann, nachdem ich es konnte, liebte, so sehr habe ich dieses auf Zehntelsekunden und Perfektion getrimmt und so. Ich fand das gar nicht schlecht, Fähigkeiten beigebracht zu bekommen, also eine Wende vernünftig zu lernen und so. Aber dann dieses wettkampforientierte und der muss besser sein als jener und wir müssen besser sein als die, das war für mich fast wie Krieg. Und deswegen bin ich froh, dass ich dann nach viel Gemaule auch nach relativ kurzer Zeit wieder aus diesem Verein raus konnte. Wie
1: lange warst du denn drin? Ich
0: weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es länger als ein Jahr oder so ist. So nach dem Motto, ja, warte noch mal ab, im nächsten Sommer ist es dann wieder schön, wenn ihr nicht in der Halle sein müsst oder mhm. so. Und dann wurde es aber nicht schön. Doch, eine Sache habe ich noch gemacht, das habe ich schon was wieder vergessen. Viele Jahre lang bin ich geritten. Meine Onkel und Tante waren so eine Reiter. Und das fand ich auch schön. Allerdings auch da fand ich wieder diese brachialen Lehrer, die dann wollen, dass man noch gerader sitzt und noch schneller galoppiert, fand ich furchtbar. Aber das Reiten an sich oder das Pferdestriegeln, das fand ich alles schön. Also ich bin jemand, wie du merkst, der ist weder für sportliches Training noch für sportliche Dauerhöchstleistungen schon gar nicht für sportliche Vereine irgendwie empfänglich. Und deswegen berührt mich dieses Thema, was wir heute besprechen wollen, sehr. Und ich bin grundsätzlich erstmal super kritisch eingestellt gegen Kinder, die zu sportlichen Höchstleistungen gelangen, weil ich immer vermute, das kann gar nicht gut für die sein. Wenn die meinen, sie hätten Lust darauf, dann sind sie irgendwie Gehirn gewaschen.
1: <lacht> naja, es gibt ja auch Kinder, die gar nicht meinen, dass sie Lust drauf haben und die es dann trotzdem machen müssen, wo die Eltern am Straßenrand stehen und sie da ins Ziel prügeln.
0: Genau, das ist ja noch schlimmer, aber über die wollen wir heute ja vielleicht nicht, also zumindest war das nicht der Anlass dessen, worüber wir sprechen mhm. wollen, sondern seit vielen Jahren gibt es so Muskelprotzkinder, die mich erschreckt faszinieren und mir immer leid tun. Also Kinder, die aussehen wie Miniaturbodybuilder, das kannte ich schon. Und jetzt vor ein paar Wochen bekam ich mit, dass so eine YouTuber-Sportsfamilie, von der ich noch nie gehört hatte, weil ich mich eben für Sport so nicht interessiere. Aber die sind wohl unter anderem ganz große Läufer, die gesamte Familie. Und die haben eben einen sehr, sehr kleinen Sohn, der immer schon mit denen lange Strecken gelaufen ist. Das, wo auch super gern gemacht hat, will ich auch erst mal glauben. Und dann haben sie ihn mitgenommen auf einen Marathon. Und den hat er auch bis zu Ende gelaufen. Die Eltern behaupten, er wollte das auch. Ja, Das kann sich die halbe Welt nicht vorstellen. Und Fakt ist wohl, dass er, als er schon relativ weit war, irgendwie eine Schlappe hatte und der Vater ihn dann überredet hat, gesagt, komm, das hältst du auch noch durch, kriegst am Ende auch ein Päckchen Kartoffelchips. Nun habe ich sofort die Assoziation, das ist üble Nachrede, ich weiß nichts darüber, dass diese Familie halt nur von Möhren lebt und vor Marathonläufen kiloweise Nudeln isst, wie das die Marathonläufer so machen und Kartoffelchips dort verboten sind. Also, dass es sowas ist wie, sagen wir mal, für andere Leute, für mich Filet Mignon, für süchtige Kokain, also dass das quasi auch schon unlauter ist, ihn damit zu locken. Und ja, die haben sehr viel Kritik bekommen, auch von Sport inzwischen war auch der Jugendschutz da aus den USA und hat ein langes Interview mit dem Kleinen geführt und so. Der ist immer noch bei der Familie, also scheint nicht allzu schlimm gewesen zu sein, was da rauskommt. Aber da habe ich gedacht, wir müssen unbedingt darüber reden. Und ich weiß, dass du ja auch schon an verschiedenen Stellen erzählt hast, Marathon wäre an sich nichts Gesundes. Und dann ist die Frage, wenn man das mit einem Sechsjährigen oder so macht, ist das genauso schlimm wie für Erwachsene? Ist das schlimmer? Ist das weniger schlimm? Wie schätzt du das ein? Erstmal rein medizinisch.
1: Also um den Marathon erstmal zu verteidigen, Marathon per se ist nichts Gesundes, die Vorbereitung auf den Marathon ist aber dann sehr gesund und da du ja nicht nur die Vorbereitung machen willst, sondern auch das Ereignis, ich will ja auch nicht beim Chor nur proben und hinterher beim Konzert nicht mitsingen, das Gesamtpaket ist dann schon gesund. Aber ob das nun für einen Sechsjährigen, so jung war der Kerl nämlich, von dem du erzählt hast, ob das für einen Sechsjährigen gesund ist, das kann man nun wirklich stark bezweifeln. Ob das für einen Sechsjährigen gesund ist, der hinterher alle drei Minuten stehen bleibt und anfängt zu heulen und dann von seinen Eltern mit Pringels weitergelockt wird. Pringels waren es? Okay. Ja, Pringels. <lacht> da war eine Röhre, keine, keine Packung. <lacht> genau. Ja, ja, Röhre. Aber das ist einfach eine fürchterliche Vorstellung. Und mhm. das spiegelt ja nicht den Wunsch des Jungen wider, sondern mehr den Wunsch der Eltern. Die sind in irgendein Rekordbuch gekommen, glaube ich, weil sie nämlich mit sechs Kindern diesen Marathon gemacht haben. Und das ist dann eben, zwei Eltern, sechs Kinder, war dann eben der Rekord in der Summe der Teilnehmer. Und dazu war der Kleine eben auch nötig.
0: Na, ich stelle es mir ungefähr so vor. Und das ist vielleicht auch sozusagen für mehrere Leute dann unangenehmer und ärgerlicher Begriff. Ich glaube, wenn du zum Beispiel in einer wahnsinnig religiösen Familie aufwächst, sagen wir eine sehr, sehr fromme Familie, das muss noch gar nicht irgendwie fundamentalistisch sein oder so, aber Leute, die eben den ganzen Tag beten, vor jeder Mahlzeit beten, wo klar ist, wenn man sehr fromm ist, sehr viel betet und so, dann ist man in den Augen der Verwandten ein guter Mensch und man ist noch sehr klein, dann wird man glaube ich alles daran tun, um auch dauernd zu beten und fromm zu sein und seine heiligen Bildchen einzukleben. Das mag sich dann mit der Pubertät krass ändern, aber so ist das erstmal. Und ich glaube, wenn man halt in einer sehr super sportlichen Familie ist, wo die Eltern ihr Geld damit verdienen, Videos darüber zu machen und alle älteren Geschwister Sport machen und es wahrscheinlich vor allem dann Lob gibt, wenn man sich mal wieder zu sportlichen Hochleistungen getrieben hat, dann glaube ich schon, dass der Junge unbedingt diesen Marathon bis zu Ende laufen wollte. Die Frage ist nur, glaubte er es durch die richtigen Gründe und ist er überhaupt frei, sozusagen das eine oder das andere zu glauben. Du weißt, was ich meine, ne?
1: Natürlich weiß ich, was ja, du ja. meinst. Und natürlich wird dieser Junge, und er wird es auch selber glauben, sagen, dass er das machen wollte mit dem Marathon. Das glaube ich auch. Ja. Mhm. Aber natürlich sind die Eltern, die ihm das entsprechende Vorbild geben oder die ihm das einreden, dass er als Sechsjähriger schon einen Marathon mit der Familie laufen sollte. Die sind ja die Bösen in dem Fall. Und ich halte es für völlig absurd. Und bei diesem Marathon war es auch so, es gab eine Regel, das Minimalalter der Teilnehmenden war 18 Jahre. Mhm. Und der war ja nun nicht 18, sondern 6. Mhm. Und warum die da eine Ausnahme gemacht haben, konnten die hinterher selber nicht erklären.
0: Naja, ich glaube, einer der Veranstalter hat gesagt, wir wussten, dass er das sowieso trotzdem machen würde, auch wenn wir es verbieten.
1: Ja, das ist eine tolle, wunderbare Argumentation. <lacht> ja. Aber dieser Sechsjährige spiegelt natürlich seine Eltern wider. Und ich weiß nicht, also meine Beispiele sind halt ein bisschen kleiner als dieses, aber ich war mal bei uns im Grutholz und da hat irgendein Sportverein ein Kinderrennen veranstaltet. Das ist ja erstmal super. Und wir kamen da mehr oder weniger zufällig vorbei und im Zieleinlauf war es dann einfach so, da liefen nicht eins oder zwei, sondern wirklich zahlreiche weinende Kinder ins Ziel. Die hatten erkennbar Seitenstiche oder sonst Schmerzen oder bekamen keine Luft mehr. Und am Rand standen super ehrgeizige Eltern, die die mit derben Worten oder Flüchen da ins Ziel getrieben haben. Das war ein unschönes Bild und das war auch aus medizinischer Sicht und auch aus psychologischer Sicht übrigens ein absolut unschönes Bild. Also das ist für die Kinder ist das Mist einfach.
0: Also irgendwann waren meine Eltern Gott sei Dank so weit, dass sie mich verschont haben und es sogar ertragen haben, wenn ich irgendwelche Entschuldigungen wollte, weil da irgendein furchtbarer Waldlauf war, statt normalem Unterricht in der Schule. Ich war dann natürlich glücklicherweise krank. Ich bin auch nicht mehr zu Bundesjugendspielen gegangen, weil ich dann irgendwann auch sehr unsportlich wurde. Und dieses ewige Messen, dann kriegt gar keine Urkunde und so, das war alles doof. Übrigens habe ich das viele Jahre später in meiner Radiosendung erzählt und dann hat mir ein früherer Sportlehrer, hat mir tatsächlich auf meinen Namen ausgestellt, eine Ehrenurkunde unvergibt. <lacht> Weise geschickt, Weil ich einfach gesagt habe, ich habe noch nie eine Urkunde gehabt. Das fand ich total nett. Ganz großartig. Hat auch die Wunde fast geheilt von damals. ja. Ähm, aber ich war dann nicht mehr bei diesen Geschichten dabei. Andererseits könnte man sagen, und jetzt argumentiere ich mal gegen mich selber, ich beschwere mich jetzt darüber, dass Leute ihre Kinder in so einer sportlichen Kultur aufwachsen lassen, dass sie sich genötigt fühlen, einen Marathon laufen zu wollen. Jetzt könnte man sagen, ich bin ja eigentlich der wahre Rabenvater. Der nicht die Kinder animiert, Sport zu machen, sondern der mit schlechtem Beispiel vorangeht und Computerspiele spielt und dann abends sagt, oh, ich habe heute mal wieder Lust auf einen Döner-Teller. Vielleicht tue ich den Kindern ja was Schlechtes.
1: Moment, ja, tust du. Beide Wahrheiten sind ja richtig. Wir haben in Deutschland garantiert mehr bewegungsunfähige Sofahocker als, wie soll ich sagen, polytraumatisierte Leistungssportler, Kinder. Mhm. Der Weg liegt halt in der Mitte.
0: Naja, ehrlicherweise, ich habe die dann schon motiviert bei den Sachen, die mir viel Spaß gemacht haben. Also schwimmen zum Beispiel, wir sind dann durch Teile von Seen geschwommen, waren viel Tauchen ja. und so weiter und so fort. Aber klar habe ich die nicht motiviert zu irgendwas, was mir selber keinen Spaß macht. Das kann ich dann auch nicht heucheln. Vielleicht noch was zum Laufen. Wenn ich mich richtig erinnere, bist du ja immer der Meinung, alles bis zu einem Halbmarathon ist noch gesund und darüber sollte man es lassen. <lacht> und für einen Halbmarathon kann man ja auch trainieren. Also dann hat man auch den Trainingseffekt.
1: Man kann alles trainieren und man kann alles auch irgendwie maßvoll trainieren. Es gibt in der Medizin einen Satz, der über allem stehen sollte und der heißt, hört auf euren Körper. So, Ausrufungszeichen, viele Ausrufungszeichen. Wenn du Sport machst, mach Sport, mach so viel Sport, wie dein Körper dir erlaubt. Aber hör irgendwann auch auf, bevor du dich überforderst. Wenn aber jetzt weinende Kinder bei einem Lauf, keine Ahnung, welche Distanzen das waren, weinende Kinder im Ziel ankommen, und von ihren Eltern dahin geprügelt werden, dann dürfen die ja erkennbar nicht auf ihren Körper hören, denn ein weinendes Kind wird ja vermutlich längst aufgehört haben zu laufen. Und diesen Punkt verstehe ich eben nicht. Da verstehe ich die Eltern nicht und das ist körperlich ungesund, weil gerade der wachsende Körper diese Dinge nicht verträgt und es ist psychisch ungesund, weil ich glaube, dass man da Kinder rausmacht, die extrem wenig Selbstbewusstsein haben, wenn sie das dann eben nicht schaffen, diese überzeichneten Ziele ihrer Eltern.
0: Gut, und jetzt ist es aber so, jetzt gibt es Leute, die hören auf ihren Körper, sagen aber, Moment mal, ich muss mich ja überwinden, also ich muss ja, auch wenn es mal unangenehm ist, muss ich weitergehen und dann gibt es Leute, die hören auf ihren Körper und sagen, sobald ich irgendetwas merke, was mir unangenehm ist, interpretiere ich das schon als Schmerz und höre dann auf. Bei mir zum Beispiel ist es so, es gibt einige Bewegungen oder Belastungen, die habe ich schon als Schmerz empfunden, obwohl ich heute einfach nur weiß, da hat sich der Muskel einfach das erste Mal in meinem Leben richtig angestrengt. Und dann gibt es ja Leute, die wie die Ochsen im Fitnessstudio trainieren, bis alle Knochen brechen, weil sie einfach denken, ach mein Gott, das ist ein bisschen überanstrengend, morgen wird das schon wieder okay sein. Jetzt ist natürlich das Problem, dass man wahrscheinlich gerade bei Kindern nicht so sicher sein kann, wie da Empfindung und quasi körperliche Realität übereinstimmen. Ne? Also ich habe bei meinen Kindern immer versucht, im Tendenziellen sozusagen vorsichtig zu sein und die nicht zu pushen und auch zu sagen, push dich mal bitte nicht. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist.
1: Also Kinder haben ja, das darf man ja nicht ganz vergessen, Ehrgeiz und zwar ziemlich viel Ehrgeiz. Mhm. Und ich habe das ja auch bei mir erlebt. Ich wollte dann einfach gut sein im Tennis mhm. und ich wollte gut sein im Tischtennis und im Rudern und so weiter. Dieser Ehrgeiz war da. Und diesen Ehrgeiz, da brauchen die Kinder in der Regel aber nicht noch die Eltern, so Übereltern, so irgendwie Eislaufmonster am Straßenrand oder am Eisfeldrand, mhm. die sie dann weiterprügeln Ich glaube, das regelt sich schon aus selber und ich glaube, ein gewisser Druck, ein gewisses Pushen ist normal und richtig, weil die Kinder von sich aus auch eine gewisse Trägheit haben. Mhm. Andererseits haben sie aber auch einen gewissen Ehrgeiz, auf selbstständig da auf das Klettergerüst zu klettern oder laufen, springen, schwimmen oder so. Das wollen sie auch und sie wollen auch zeigen, dass sie es können. Klar. Und dazwischen lässt sich ein sehr vernünftiger Mittelweg finden. Ich glaube tatsächlich, dass diese Eltern, die Sport zu einem Kampfsport machen, dass die einfach Gift sind für die Entwicklung von Kindern und mhm. Eine andere Anekdote, habe ich nicht selber erlebt, stammt von, sage ich jetzt nicht, aber am Tennisplatz, der Sohn spielt wahnsinnig gerne Tennis und auch sehr gut. Mhm. Und das macht ihm Spaß und der spielt aus Spaß. Und dann hat er manchmal Gegner, Gegner ist ja schon vielleicht der falsche Ausdruck. aber Partner
0: könnte man noch sagen, ne?
1: <lacht> ja, genau. Und dann wird ein Ball, der irgendwie ins Ausgegangen sein könnte oder auch nicht, gleich zu einer Kampfsportdiskussion. Und zwar mhm. nicht zwischen den Kindern, sondern zwischen den Kindern sondern zwischen den Eltern. Und dann wird es ja völlig absurd. Kinder sollten auf dem Tennisplatz lernen, dass sie diese Minimalkonflikte ja selbstverständlich untereinander austragen können. Ich meine, die müssen schon entscheiden können, ohne Schiedsrichter, ob der Ball im Aus war oder nicht. Wenn sich aber jetzt die überehrgeizigen Eltern einschalten vom Spielfeldrand, dann lernen die Kinder eine völlig falsche Botschaft. Und auch dieses passiert. Also man redet ja so charmant von Tennisvätern oder Helikoptermüttern oder als ich dieses, ich weiß nicht, diese schreckliche Frau, diese Trainerin bei Olympia, diese Trainerin von diesem 15-jährigen Mädchen, Valieva, die mhm. dann mit Doping überführt wurde und dann auch völlig versagt hat, weil die Anspannung für die 15-Jährige zu groß wurde. Und als dann die Trainerin neben ihr, dieser eiskalte Blondengel da, keine Miene verzogen, nicht das Mädchen umarmt, kein Wort des Trostes, also mehr Kälte als auf der Eisfläche vorher gewesen war. Das ist einfach grauenerregend. Mhm. Und im kleinen Stil finden wir das eben auch auf Sportplätzen von Nicht-Leistungssportlern. Also so extrem wohl eher nicht, mhm. aber ein bisschen schon.
0: Jetzt lass uns mal, weil wir ja schon gerade fast schon bei so den allgemeinen Lehren sind, lass uns mal von dem Laufen weggehen und lass uns mal zu diesen Muskelkindern kommen. Also das ist etwas, wo ich immer denke also ich will mal sehr stark hoffen, dass die eben keine Anabolika oder so bekommen. Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, aber das sind Kinder, die haben einen Sixpack oder einen Eightpack am Bauch, die haben irgendwie Nackenmuskeln wie ein Bodybuilder, Schultermuskeln wie ein Bodybuilder. Das sieht furchtbar aus. Im amerikanischen sagt man glaube ich Freaks of Nature. Die sehen wirklich nicht aus wie das, was man von normalen Kindern in dem Alter erwartet. Klar, es gibt auch, wenn jetzt jemand 14, 15, 16 ist und wirklich vielleicht auch noch im Verein mit Kraftsport anfängt und so, ist es vielleicht auch extrem. Aber da würde ich sagen, okay, der ist einfach jung in den Sport reingekommen. Wir wissen ja irgendwie, Arnold Schwarzenegger hat mit 15 davon geträumt, irgendwie Bodybuilder zu werden. Mhm. Und hatte so viele Poster von Bodybuildern überall an der Wand als er dann irgendwann seiner Mutter gesagt hat, er will nach Amerika gehen, um Bodybuilder zu werden, hat sie vor Freude geweint, weil sie dachte, er wäre schwul. Ich meine,
1: Ach, die Erleichterung, ich dass er hätte nicht schwul das, war, genau, hat die Tränen genau, in ihre genau. Augen getreten. Ich hätte das nicht Wie
0: schlimm schön. gefunden, wenn, äh, wenn Arnold Schwarzenegger schwul wäre, aber so erzählt er halt die Geschichte. Das ist okay, eigentlich natürlich okay, sehr lustig, okay. wenn man sich das vorstellt. Ja. Sie sieht immer diese halbnackten Männer da an der Wand eingeölt und denkt, um Gottes Willen, was ist mit meinem Jungen los? Also waren ja auch andere Zeiten. Aber ja. äh, was denkst du darüber? Ich weiß es nicht. Ich meine, nur weil es auf mich komisch wirkt, man könnte ja auch sagen, super, dann haben die gleich irgendwie tolle Muskelanlagen und so und einen schönen Grundumsatz, dann werden die nicht so leicht dick werden und so. Was denkst du darüber?
1: Naja, darüber kann man nicht streiten. Das ist einfach der helle Wahnsinn. Und <lacht> okay. Nein, aber am Ende mhm. haben die doch, ist doch völlig egal, ob die da mucki bildung machen, also Muskelbildung. Mhm. Körperforming heißt es ja, glaube ich, auf Neudeutsch, oder? Das, das habe also ich noch wie nicht auch
0: gehört. Du bist moderner als ich, Magnus.
1: Ganz sicher nicht. Mhm. Weder vom Lebens... Alter her noch vom Lebensort her nicht moderner als du. Aber am Ende sind bei diesen Jungs oder Mädchen sind einfach die Gelenke kaputt, mhm. die Knie kaputt, die Knöchel mhm. kaputt. Am Ende ist der Knorpel im Eimer und das wächst sich dann eben nicht wieder zurecht oder Sie haben chronische Entzündungen der Bänder durch einseitige Überlastung mhm. oder beidseitig oder wie auch immer. Und schließlich, schließlich reagiert der Körper natürlich mhm. und dann pubertierst du plötzlich drei Jahre später oder solche mhm. Sachen. Das ist natürlich alles irgendwie nicht wahnsinnig gesund mhm. und es ist erkennbar und sehr offensichtlich nicht gesund und es ist eine ganz schlechte Idee, Kinder da reinzutreiben. Sei es durch wie soll ich sagen, verbale Gewalt oder enormen Druck, mhm. sei es auch durch das extreme Vorbild. Ich meine, was soll denn ein kleiner Junge machen, wenn der Vater so ein Bodybuilder ist, der nur aus Muskeln besteht mhm. und der seine gesamte Zeit in so einer Muckibude verbringt? Natürlich ist das dann sein Vorbild. Mhm. Und den muss man dann sanft ein wenig wegziehen.
0: Würde aber positiv bedeuten, eigentlich muss man nur nicht verrückt werden und überschnappen und es ins Extrem bringen, wenn man sich anguckt, was über Jahrzehnte, Jahrhunderte funktioniert hat. Also Schwimmen, normales Trainieren im Sportverein und so. Eigentlich, das, was wir früher gemacht haben, war auch gut. Es ist halt nur so gewöhnlich, dass man es nicht gut auf YouTube vermarkten kann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback
1: an mail.gehirnfinger.de